0: Cube Radio Il connaît tous les dessous de la politique, 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 politique.
1: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale
0: Antoine Robitaille Là-haut
1: sur la colline Là-haut sur la colline Cube Radio Bon jeudi à tous Aujourd'hui à l'émission on retourne en France où Étienne-Alexandre Beauregard décrypte pour nous le premier tour des élections législatives notamment les incidents du Stade de France que Macron aurait plutôt réussi à récupérer, Jean-Luc Mélenchon qui conteste les résultats serrés des élections et enfin, dans son dernier regard de beau regard de la saison, Étienne-Alexandre se penche sur certains des grands perdants de ce premier tour, Blanquer, Zemmour et Valls. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Rémi Nadeau.
2: Rémi Nadeau. Tout a été mauvais, ça a été un spectacle désolant, c'était triste de voir ça.
1: Antoine Robitaille. On sait bien, vous voulez faire du nationalisme, mm -hmm. mais non, on veut justement contrebalancer cette délocalisation-là politique. La rencontre. Un jour, on fera notre débat. Ah, oui, oui, bien sûr. Métal sur métal. <rire> C'est le moment <rire> de vérité. <rire> La rencontre. Nado, Robitaille. Et bonjour, Rémi Nadeau. Bonjour, Antoine. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal, tu veux nous parler de la session du gouvernement que tu qualifies de mitigée. Oui, voilà. Alors on va pourquoi comme... Ben pourquoi Parce qu'évidemment, euh,
2: comme je, je dirais, toute session. Parce que moi j'ai donné, donné
1: session, un C l'autre jour dans le journal. Oui, mais pour le mandat.
2: Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est ça. Mitigée. Moi j'avais mis un, un B euh, pour le gouvernement pour l'ensemble du mandat pour la session mais parce que c'est normal que pour un gouvernement il y a du bon il y a du mauvais c'est oui. rare que c'est tout d'un côté ou de l'autre
1: c'est comme impossible
2: oui alors mitigé donc parce que euh, on va d'abord parler de l'immigration un enjeu que je trouve que M. Legault a eu raison de, de, de mettre en jeu, justement. Mm -hmm. mais, euh, mais attention, euh, le gouvernement a avancé comme à tâton euh, de façon euh, un petit peu euh, euh, improvisée, j'ai eu l'impression. Et c'est dangereux
1: de, de le faire ainsi. Écoute, c'est depuis 2018, là, depuis oui. la campagne qui trébuche sur l'immigration oui. continuellement. On dirait qu'il veut, comme tu dis, mettre en avance c'est ça mais on dirait qu'il y a du mal à aborder comme il faut le sujet puis tu sais Simon jean Barrette, il y a eu de la misère là au début quand tu étais ministre de l'immigration aussi Avec donc le pitch. Euh, si c'est mais, mais là, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans la manière dont ils l'ont abordé pour ben, que tu dises que c'est justement euh, un feu jaune? Oui, voici, c'est que je trouve que M. Legault
2: a raison. Euh, ben, les démographes qui sont venus, les experts en consultation lors de l'étude du projet de loi 96 de Simon-Jolin Barrette, le, le signifiait que mm -hmm. de renforcer la langue, c'est bien avec le, cette loi-là, mais que ce ne serait pas suffisant pour empêcher le, le déclin de la langue française. Oui. Et euh, donc, M. Legault a, a brandi des statistiques... Euh, sur la langue parlée à la maison, la langue parlée au travail. Donc, il a vu des reculs euh, à Montréal. Et, et donc, je pense qu'il a raison de demander les pouvoirs en immigration au gouvernement fédéral parce que ce sera plus facile à ce moment-là. Et c'est tellement complexe. Juste le fait que c'est tellement complexe, ça vaut la peine de faire quelque chose pour rapatrier des pouvoirs et rendre ça plus simple. Ça, c'est une chose. Et deuxième Surtout chose... Surtout quand
1: tu vois le fédéral qui n'est pas capable de fournir des passeports aux gens.
2: Oui, c'est ça. <rire> Et puis, deuxième chose, ben ça, ça nous permettra... J'aime vous... ça
1: manger du Dominion, des fois. Oui, <rire> Une
2: bonne bouchée de Dominion. <rire> et, euh, et deuxième chose, ben ça permettra de faire des choix, là, euh, selon la volonté du Québec, par exemple, ça. de favoriser l'immigration francophone. Mais... Exact. Mais là, tu sais, M. Legault... Euh, à Drummondville nous parlait pratiquement que de la réunion familiale. Ben, enfin, il parlait que de la réunion familiale. Il a fallu que les journalistes lui disent Oui, mais c'est pas l'immigration temporaire aussi que vous voulez plus. Oui, oui! Euh, bon, après ça, on a obtenu des informations qui démontraient à quel point c'était important l'immigration temporaire et, et que par l'immigration temporaire
1: Le rapport de termotte et de fortin, oui.
2: Oui, c'est ça. Donc, ça, ça influe là, sur le. Finalement, sur l'immigration euh, permanente. Alors donc, donc, c'est comme s'ils si ont, ils ont un peu mal fait leur sortie. Il y avait Jean Boulet qui avait donné une entrevue au journal, notamment, aussi, mais on dirait que tous les violons étaient comme pas tous accordés. Et même, bon, il y a Jean Boulet aussi, en plus, qui est allé dire que euh, c'était raisonnable, selon lui, de, de passer le seuil à 58 000 au lieu de 50 000 par année, mmh le bureau du gouvernement du premier ministre lui a dit de faire marche arrière. Alors, ça, ça a été à reculons par la suite. Donc, il ne faut pas avancer comme ça à tâtons de façon mal accordée. Le gouvernement devra faire vraiment mieux parce que M. Legault a dit qu'il voulait en faire une priorité. Puis après ça, même, il a ajusté un peu. Là, plus, là il disait que la priorité, c'était l'économie et l'inflation, mais il voulait quand même en faire une priorité, mais il va falloir que ce soit vraiment mieux que ça mm -hmm. euh, et en campagne électorale
1: et par la suite des choses, pour la suite des choses, si le gouvernement caquiste est réélu. Parlons-en de l'économie maintenant. Là, ils ont parlé de récession ces derniers jours puis ils s'entendent pas, là. Ouais. François Legault dit qu'il y a un risque de récession de 50 de... alors que Éric Girard parle de 35 ouais. Qui dit vrai, <rire> Rémi? Il oui, hum? y en a un qui, qui voit ça... Oui.
2: – Mais tu veux nous parler de meilleures nouvelles économiques. Ben, – Surtout, ben, je dirais pour Pierre Fitzgibbon, parce que euh, depuis le début du mandat, on avait tout le temps l'impression que M. Fitzgibbon oui, faisait parler de lui pour les mauvaises raisons. Et puis mm. on disait, pourtant, c'est celui qui est un poids lourd, connaît tout le monde dans le québecing qui était censé être le, 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 le « dealmaker oui. » pour bien parler français. Euh, – oui. Alors... <rire> Et là, j'ai trouvé quand même que il y a eu des réussites durant la session parlementaire. Euh, les annonces pour la filière batterie, à, ah Béc oui. à Bécancourt notamment, puis surtout le fait que Moderna choisit le Québec pour l'usine de production de vaccins, alors qu'il y avait vraiment le, une lutte avec l'Ontario. Donc, j'ai trouvé que là, cette fois-ci, on avait senti davantage que M. Fitzgibbon avait tiré son épingle du jeu, puis qu'il démontrait enfin pourquoi mmh. euh, on trouvait à ce point-là, chez les caquistes, que c'était
1: euh, de en le roi. Là, de oui, c'est <rire> bon.
2: bon, malheureusement pour lui, en toute fin de session, il s'est retrouvé encore dans la controverse parce qu'il est allé souper avec euh, son ami qui est lobbyiste, Luc euh, Laperrière. Euh, après qu'il y ait eu l'annonce de, de l'aide financière du gouvernement euh, pour Polycar. Mais, mais quand même, j'ai trouvé que c'était une meilleure session pour Pierre Fitzgibbon et euh,
1: au chapitre là, aussi donc, des bonnes nouvelles économiques pour le Québec. Et tu trouves qu'ils ont bien réagi à l'inflation jusqu'à maintenant, que ben, le gouvernement, finalement, face à cet euh, énorme défi a bien réagi. Bien, à tout le moins, il
2: devait poser un geste. Ça aurait été euh, impensable qu'il fasse absolument rien. Il y avait vraiment une pression et, et on, on le sent, là, le, le fait qu'il y a un poids sur les, les familles, les consommateurs, l'épicerie, l'essence, etc. Donc, euh, je trouve, moi, je pense que c'est correct qu'il ait fait une aide ponctuelle, là, le, le fameux 500 dollars qui a été euh, accordé euh, lors du budget Girard, parce que ça ne... Ça ne lie pas les mains du gouvernement, en tout cas pas pour tout de suite, là. pour l'avenir. On verra là, si en campagne électorale, les caquistes aussi euh, parlent de baisse d'impôts. Euh, mais on sait déjà qu'il y aura un deuxième chèque à la fin mm -hmm. de l'automne prochain. Qui est en enfin fait un crédit d'impôt. Oui, hein? c'est ça, c'est un crédit d'impôt. Mais bref, euh, il fallait qu'il pose un geste. Je pense que c'était sage aussi de ne de, de pas tout de suite s'attacher avec une mesure permanente mais peut-être que ça en prendra, parce ouais. que là, on voit jusqu'à quel point ça s'étire et que ça, euh, ça a un impact sur le quotidien mm -hmm. des gens. Peut-être falloir
1: baisser les impôts, mais Mya de, de l'Institut du Québec, me disait hier qu'il faut... Probablement que ça soit beaucoup mieux ciblé que le fameux 500 là, qui euh, aidait des gens qui n'en ont peut-être pas besoin. Aussi, quand tu aides des gens qui n'en ont pas besoin, bien, ils consomment. Quand ils consomment, bien, ils ça prennent de l'inflation. Ouais.
2: exactement. Mais alors, quand même, ils ont bien fait de, au moins de bouger et, euh, et de ne pas non plus comme trop en rajouter maintenant. Là, même si, à un moment donné, il y avait une pression, là, les Québec solidaire, surtout, là, qui disaient qu'il fallait encore bouger tout de suite. Moi, je pense qu'effectivement, il faudra voir à l'automne et suivre l'évolution de la situation.
1: Un mot maintenant sur le prix Homme à tout faire. Ben, Simon Jean-Ébarrette... remets
2: quelques prix. Là. Oui, quelques prix. Donc, Simon jean lébarrette qui, on le dit souvent, est extrêmement travaillant, il fait tout en même temps là, leader parlementaire, il y avait beaucoup de, de lois donc euh, pour lesquelles on voulait une adoption euh, avant la fin de la session parlementaire donc il a euh, eu à être le, le, le maître d'orchestre un peu pour ça puis tout en faisant adopter lui-même la loi sur euh, la réforme de la charte la, de la langue française euh, donc le, un je... bout de droit de, de réforme du droit de la famille exact là, bon ils ont coupé mais quand même euh, une, une portion là ils euh, ont
1: scindé le projet de loi effectivement c'est
2: ça mais au moins une portion est accomplie par contre, là, là où c'est un peu moins bon, c'est qu'on a vraiment eu l'impression, tu sais, je t'en parlais encore récemment, il y a eu plusieurs fois des témoignages dans le journal, dans d'autres médias, l'effet que le système de, de justice est à moitié paralysé là, par le manque de ressources. Oui. Déjà, c'était déjà extrêmement long. Euh, ça, ça ne fait qu'empirer. Et là, là-dessus, j'ai trouvé que ça n'avait pas de bon sens qu'il qu soit resté silencieux. On a vraiment eu l'impression, comme un député de l'opposition l'avait soulevé, je ne me rappelle plus lequel, euh, on a eu l'impression que jean Barrette était comme trop occupé, là, avec tout le ouais. reste, et que ça, ça a été mis un peu de côté. Et ça, va falloir, euh, ben, je sais pas si c'est lui qui demeurera ministre de la Justice après la, la prochaine. Euh...
1: Ça y aurait pris un adjoint
2: parlementaire, peut-être, qui s'occupe de ça. Ça n'aurait pas été une mauvaise hein? idée. Et surtout que, tu sais, à quel point on trouve qu'il y a des députés qui ne sont pas suffisamment. Claire valorisés. Sanson, il
1: paraît qu'il avait beaucoup de temps. Elle <rire> oui. puis dans la mais ça fait rien
2: Oui, c'est ça Elle était dans la serre euh, Avec les autres plantes Mais, euh, mais c'est ça, ça aurait été une bonne idée de valoriser quelqu'un Et d'être plus efficace Deuxième prix, le prix Brique et Fanal Oui, parce que dans le sens de On risque de l'attendre avec une Brique et un Fanal C'est Christian Dubé Parce que je trouve qu'il est tout plein de bonnes intentions. Je te dirais que j'ai assez confiance en lui, personnellement, tu sais, pour être capable de livrer, mais il faut livrer, là, tu sais. Livrer quoi? En santé, pendant le mandat, c'est sûr, il y a eu la pandémie, on ne peut pas en faire abstraction, mais bon, le temps d'attente a augmenté pour, les, le, ben, par exemple, la liste d'attente des chirurgies, pour, euh, pour voir un médecin à l'urgence. Il euh, n'y a pas euh, un médecin de famille pour tous les Québécois, comme la CAQ s'est engagée, ils ont réajusté le tir, mais tout ça pour dire que M. Dubé arrive en fin de mandat, présente un plan là, comme de refondation euh, de la santé... Mais il a tout à livrer au prochain mandat. Il faut que vraiment euh, ça atterrisse mmh. et qu'on voit vraiment des impacts positifs. Donc, Il y a eu le dépôt
1: du rapport de Dominique Savoie. Oui. Sur la la décentralisation. Dit il dit qu'il faut peut-être recréer une
2: quelque entité. chose
1: comme ouais, une entité. – Régie régionale et ou agence régionale. – Et ajouter des
2: cartes. Alors, écoute, moi, je pense ouais. qu'on a parlé à des experts euh, dans le domaine de la santé euh, pour euh, ah oui? la série de bilans là, de samedi dernier, oui. le bilan du mandat du gouvernement. Puis il y en a plusieurs qui disent que M. Dubé est comme sur la bonne voie, mais tout est à livrer. Donc, euh, je ne vais pas trop lui mettre de, de pression. <rire> il doit la sentir lui-même déjà oh, sur ses oui. épaules. Mais il va falloir qu'au qu deuxième mandat, là, vraiment, on voit des, euh, des améliorations tangibles. – La gaffe de la session oui, bien Geneviève Guilbeault, Éric Ricard euh, partagé euh, pour euh, cette mauvaise idée d'avoir pris de front euh, Bruno Marchand, le projet de tramway de, de Québec. En, euh, une nouvelle qui est sortie en plein huit euh, lots du budget, alors que c'était un, un bon budget d'Éric Girard. Je trouve qu'ils on, ont fait prendre le clos au budget Girard <rire> avec ce, cette
1: intervention. Et puis, euh, Pourquoi tu mentionnes pas François Bonnardel? Euh,
2: oui, François, t'as raison. Là. Euh, oui, hein?
1: Euh, il, il était aussi du lot. Euh. Tu lui remets le prix à lui aussi. <rire> il peut, oui, il peut entrer. Il mérite un sacrifice, il, oui. Il peut, il peut le partager aussi. Mais
2: tu sais, notamment Eric Kerr qui a dit que Bruno Marchand ah, oui. pollue la vie des automobilistes puis tout ça. Et ça a eu un impact, à l'intérieur du gouvernement. des gens qui ont trouvé que c'était pas une bonne idée, là, d'aller attaquer un maire qui est en lune de miel, que, que, qui, tu est apprécié des gens, là, dans son début. Qui en a profité. Ah – Oui, qui en a profité. – Vraiment. – Oui, c'est ça, pour devenir pratiquement un symbole, puis rallier d'autres élus. Écoute, ça fait que ça, ça a été vraiment, ça a été mauvais pour euh, le gouvernement caquiste, et euh, je pense qu'ils ont tiré quelques leçons, mais euh, donc ça, c'était comme, c'était vraiment une gaffe. – Le prix progression, maintenant? Bien, – Bien que, par contre, là, juste une juste oui. la parenthèse, je comprends, par exemple, qu'avec la montée des conservateurs, prenons l'exemple d'Éric Kerr, je ouais. pense que, par contre, il doit se dire que, bon, euh, il est obligé un petit peu là, de... de de remettre un peu, de
1: pâte à dents dans le tube.
2: Rembobiner ses propos. Mais dans sa base électorale, probablement que ça a été rassurant pour certains, euh, certains électeurs cacistes euh, et qui pourraient être tentés, par exemple, d'être séduits par les conservateurs. Donc, bref, je pense que probablement que pour mmh. lui, ce n'est pas une gaffe, mais pour le gouvernement comme tel, c'en était une. Le euh, prix progression. Prix progression, rapidement. André Laforêt, euh, ministre euh, de l'Habitation des Affaires municipales. Qui, euh, je trouve qu'elle a bien terminé la session parlementaire. Elle a pris de l'assurance, même si elle était sous le feu d'attaque nourries, la crise du logement, etc. Elle s'est quand même bien défendue et il y a eu le projet de loi en fin de session où on a fait des avancées. Donc, je trouve que quand même... Euh, même dans le monde municipal, j'ai senti qu'elle avait, euh, avait quand même une assez bonne aura, mm -hmm. une bonne réputation même, qu'elle avait réussi euh, à établir au fil du temps. Donc, au, au, en tout début de mandat, c'est quelqu'un qui manquait clairement d'expérience politique, mais euh, qui a eu un, une assez belle progression.
1: Le prix euh, Souffre-Douleur, on pourrait aussi l'appeler
2: prix Cancre. Mais M. vraiment Pierre faux Souffre-Douleur, parce que, c'est clair, il y a eu beaucoup de difficultés dans le dossier des caribous, et c'est sûr que le gouvernement aurait pu agir avant. Ils ont repoussé, ils ont décidé de faire une consultation. Bon, pendant ce temps-là, euh, les enclos ont donné quand même certains bons résultats, c'est-à-dire qu'il y, de, 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 y a eu davantage de gestation. Euh, donc, ça a eu un impact là, quand même, qu'on pourrait dire, un peu positif, là, bien qu'évidemment, qu on ne souhaite pas qu'ils les, les, qu soient dans des enclos. – Non. – Mais ce que je veux te souligner, par contre, Antoine, oui. c'est que tu sais à quel point, justement, on tape sur Pierre Dufour. – Oui, oui. Et, mais as-tu entendu une fois François Legault le désavouer ou corriger le tir après une déclaration de Pierre Dufour?
1: Non, t'as raison.
2: Jamais. Et Pourquoi? Et je pense que c'est parce que le gouvernement est quand même satisfait du, je te dirais, du positionnement. Tu sais, M. Dufour dit toujours, ça prend un équilibre entre la conservation de la ressource, mais aussi le milieu économique. Puis, tu sais, les caquistes sont extrêmement sensibles au fait que dans les régions, les gens veulent que les signes mmh. fonctionnent,
1: qu'il y ait de l'emploi. Donc, C'est le... comme Philippe Couillard qui avait dit, il euh, n'y a pas un caribou qui va faire perdre un emploi au Québec. <rire> bon, hein? alors, Monsieur Legault,
2: je pense, est content de ne pas aller
1: au BAT pour défendre ça. Ah, OK. M. Dufour
2: est une fusible. Monsieur Dufour, lui, s'en occupe. Un fusible, pardon. Mais, mais Monsieur Legault ne le, le recadre pas. Fait que dans le ouais. fond, je dis dire... Alors, on peut s'attaquer à Pierre Dufour, c'est correct, mais je pense qu'il défend les positions du gouvernement. Et peut-être qu'au prochain mandat, il ne sera plus un ministre des, des, des Forêts. Mais ça, ah, il est en voie de disparition. Ben, je sais pas. Mais, <rire> mais je pense que même si c'est quelqu'un d'autre, il faut quand même voir là-dedans le fait qu'il a jamais été euh, désavoué, recadré, etc. Le fait que ça correspond à ce que la CAQ souhaite.
1: Merci beaucoup, Réminado. À demain. Puis on se reparle demain pour une dernière de la session. philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour. Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline. C'est l'heure de notre segment politique française. Une analyse complète de la politique française, dans l'œil d'Étienne Alexandre Bourgard. Alors ne cédons pas à cela. Alors ils ne passeront pas. Alors moi je n'en veux pas. Le regard de Beauregard. Bonjour, Étienne Alexandre Beauregard. Bonjour, Antoine. Notre correspondant à Paris, accessoirement essayiste, auteur de schisme identitaire au Boréal, étudiant en philosophie et en sciences politiques à l'Université Laval, est en session d'études d'échange dans la capitale française et c'est là qu'on le rejoint pour une dernière fois, un dernier regard de beau regard. Puis, évidemment, on va parler des législatives parce que les Français sont encore une fois allés aux urnes. Pas une grande participation, 47,5 c'est famélique. Et euh, c'est les abstentionnistes, encore une fois, qui l'ont emporté. Ils sont maintenant majoritaires. Mais parle-nous un peu de la campagne, euh, des événements qui ont marqué cette campagne.
0: Oui, Antoine, bien, on en parlait un peu la dernière fois qu'on a discuté ensemble, mais la formation de la NUPES, cette grande coalition de gauche, euh, toute derrière la personne de Jean-Luc Mélenchon, en fait, oui. c'est certainement l'histoire qui a marqué euh, la présidentielle, en fait. Puis ça a quand même donné une espèce d'élan qu'on n'avait pas vu depuis longtemps pour la gauche, qui est quand même pas au second tour euh, depuis 2017. En fait, ça fait deux élections que la gauche n'est pas représentée. Ouais. Mais là, c'est l'inverse. Parce que la droite, on n'en a pas entendu parler euh, dans les législatives et finalement, ça s'est ramassé à une espèce d'affrontement entre le parti de la majorité présidentielle et la NUPES. Mais pourtant... Okay. pourtant, C'est
1: que... la République en marche, hein? le parti de... Oui, exactement. De Macron. La République
0: ouais. en marche qui est devenue Renaissance et qui à l'intérieur de la grande coalition ensemble. Je dis, ils ont beaucoup de noms pour s'appeler euh, chez Macron. Okay. Euh, pour ceux qui les appellent les macronistes dans les journaux, c'est plus simple.
1: Oui, c'est ça.
0: L'ironie là-dedans, l'ironie... C'est tout un contraste a, avec
1: nous. Hein? Nous, nos partis ont des noms depuis très, très... Le même nom depuis très, très longtemps. Je sais que juste à, à droite, là, il y a le, le RPF, le RPR, à un moment donné, on, on, on se mêle. Nous qui sommes habitués à avoir des formations au nom euh, presque euh, fixé pour toujours.
0: Oui, oui, mais ces noms-là, on dirait qu'ils changent avec le leader, en fait. Hein. Je veux dire qu'un nouveau chef arrive, puis il met le parti à sa main, il va le changer de nom, ce qui n'est pas vraiment notre, notre culture, qui est plus, plus britannique à ce niveau-là. C'est hein, ça. Les vieux partis qui, qui durent depuis toujours.
1: Donc, il y a un grand Donc, scandale qui a marqué quand même les dernières semaines là, de, de campagne.
0: Oui, tout à fait. c'est paradoxal que la droite soit inaudible parce que c'est un scandale qui touche ces enjeux. Et mmh. le principal d'entre eux, c'est-à-dire la sécurité. Ouais. Et ça, c'était vraiment euh, honnêtement lunaire à voir aller là, dans un pays qui est pas du tout un pays du terre monde qui est un pays du G7 comme la France. Le 28 mai, on avait euh, la finale de la Ligue des champions pour, euh, pour nos auditeurs québécois qui suivent pas beaucoup le soccer et moi le premier. Mmh. C'est un peu la, le championnat européen de soccer Et là, euh, c'était le Real Madrid, bien sûr l'équipe espagnole, contre Liverpool, équipe anglaise, qui avait lieu au Stade de France, en Seine-Saint-Denis. -Saint Donc, euh, initialement, le match était supposé d'être en Russie, mais pour des raisons qu'on s'imagine, oui. ça a été déplacé. Et c'est la France qui a accepté à pied levé à peu près trois mois à l'avance euh, de recevoir. Et d'ailleurs, ce qui est drôle à noter... pour ça que c'était
1: mal organisé.
0: <rire> euh, Peut-être. Hein. Ce qui est drôle à noter, sachant ce qui s'en vient, c'est que Thierry Henry, le, le célèbre joueur de soccer, avait commenté, quand il y avait eu l'annonce euh, à l'effet que euh, le match allait être à Saint-Denis, il avait dit « Attention, Saint-Denis, c'est pas Paris, vous voulez pas aller là ». Et là, oh. bien sûr, il y a des gens qui avaient critiqué, qui avaient dit « Mon Dieu, ça n'a pas de bon sens, euh, on stigmatise les banlieues, blablabla bla, ». Bla. Et... Mais il y avait raison. Que... <rire> ben oui, exactement. Le jour J, là, ça lui a donné raison. Parce que, euh, donc, si on résume, les billets pour la joute au Stade de France avaient été séparés en trois tiers. Un tiers pour des Français, un tiers pour des Espagnols et un tiers pour des Anglais, concernant les équipes qui s'affrontaient. Mais bon, la France étant la France, une grève des transports le jour même. Ben oui, un <rire> classique. Soir, et voilà, et voilà. Est-ce qu'ils ne disent
1: pas un mouvement social encore ou...
0: Ah, ça se peut, mais là, ils ont surtout parlé de grève des transports parce okay. que c'est la SNCF qui est un mouvement social en soi, on s'entend. <rire> D'ailleurs, pour avoir utilisé leur service, c'est vrai que c'est vraiment pas facile. Et donc, grève de la SNCF qui fait en sorte que tous les supporters se ramassent dans euh, le même espèce de goulot d'étranglement pour entrer au stade. Et à l'entrée, de manière complètement inattendue, le chaos éclate. Et là, il y a des partisans, euh, surtout des Anglais en fait, qui ne sont pas capables d'entrer pour voir le match euh, parce qu'il y a des autorités à l'entrée qui leur disent « Ah, certains de vos billets sont contrefaits. » Et puis là, ça fait en sorte que justement, on a une foule qui commence à euh, s'accumuler devant le stade de France. Et c'est là que des gangs de rue de la Sainte-Saint-Denis se jettent dessus, volent leur téléphone, volent leur portefeuille et il y en a beaucoup qui sont jamais capables d'entrer euh, voir le match. Et on voit les vidéos sur Twitter, là, c'est vraiment, là, t as, t as des foules de 10 ou 15 personnes qui sont en train de battre quelqu'un pour le détrousser. Bon. C'est pas le genre de choses que tu imagines dans un pays comme la France, hein. Et puis euh, pas là toi, tu
1: que... pas là Étienne Alexandre. Non,
0: non, non, moi j'aime pas le soccer d'un. <rire> <rire> J'ai fait la Sainte saint denis aussi hein, quand on connaît un peu. Et puis il euh, y avait 6000 policiers sur les lieux, euh, ils ont ça a été complètement hors de contrôle de telle sorte qu'ils ont dû déployer les gaz lacrymogènes. Et puis il euh, y a, y a des gens qui étaient là qui ont dit la police nous regardait, était impuissant, on se faisait voler, puis ils intervenait pas, il pouvaient pas intervenir, il y avait trop de monde. Donc là, oui. on voit vraiment là une catastrophe complètement hors de contrôle. Et ce qui est pire, en fait, c'est la réaction de Gérald Darmanin, qui est le ministre de l'Intérieur du gouvernement Macron.
1: Nous, que... chez nous, on parlerait de ministre de la Sécurité publique.
0: Voilà, mais mmh. c'est vrai que ça a toujours été un peu vague, l'intérieur. Moi, je n'ai jamais vraiment compris. <rire> mais bon. Et donc, M. Darmanin, qui est présent d'ailleurs, qui montre une photo de lui dans la loge du Stade de France, dit « Ah, c'est la faute des supporters anglais, hein, les fameux hooligans dont on connaît la, la tradition parfois de bataille oui. dans les matchs. Et, sauf que là, on voit clairement que c'est ceux qui ont des maillots de l'équipe anglaise qui se font battre par des gens qui n'en ont pas du tout. Donc, Et là, finalement, M. Darmanin, il brode, il dit « Ah, ben, vous savez, on a entendu qu'il y a eu 30 000 à 40 000 faux billets qui ont été émis en Angleterre, il y a eu trop d'Anglais, puis là, ils se sont battus. » Essentiellement, c'est la faute des Anglais. Mmh. Et puis là, bon, la presse internationale, bien sûr, s'emballe. Là, il lapide la France avec raison, en disant que c'est un, <rire> un événement qui, qui a été totalement mal organisé, mais aussi... C'est faux, parce qu'on a des photos, on a des vidéos qui prouvent que les Anglais, c'est ceux qui se font taper dessus, c'est pas ceux qui ont causé le bordel.
1: Mmh.
0: Et il y a même des témoignages de personnalités anglaises qui étaient sur les lieux. Le maire de Liverpool, dont l'équipe euh, était en compétition, a dit « Moi, je me suis fait attaquer, je me suis fait voler mon portefeuille, je me suis fait voler mon cellulaire, puis finalement, il blâme les gens de ma ville qui sont venus. » Même, <rire> ça, c'est quelque chose, j'ai vu ça sur les médias sociaux.
1: C'est quasiment un, un, un incident diplomatique
0: ben non, c'est ça, oui, pratiquement, hein, parce que dans la presse anglophone, la France n'a vraiment pas eu euh, une bonne semaine. Et puis, il y a même un combattant d'arts martiaux mixtes, le UFC, on s'entend, c'est des gros bonhommes, euh, qui dit, il était cinq ou dix après moi, puis euh, après mes amis, j'ai jamais eu aussi peur de toute ma vie. Aïe. Des gens comme ça qui sont terrorisés, là. Et puis, ma malgré la pression, malgré tout ça, euh, conférence de presse le lendemain, Gérald Darmanin est là avec les ministres des sports, et ils continuent leur histoire. Ils disent, ah oui, vous savez, les Anglais, hein, ils savent pas se tenir, puis bon, il y a eu des faux billets, on sait. Euh, puis de toute façon, euh, il a fallu qu'on organise le tournoi à pied levé, c'est pas facile. Euh, mais, mais ils n'auront jamais avoué qu'il y avait un problème avec les jeunes de banlieue qui ont carrément attaqué euh, les supporters. Mm -hmm. Et puis le pire, c'est que là-dedans, Emmanuel Macron, euh, il était absent, hein, inconnu à cette adresse, ne s'est pas pointé du tout à laisser son ministre couler. Et. Pire, le pire du pire du pire, c'est qu'après le Sénat euh, veut lancer une enquête pour voir ce qui s'est passé. Et puis on apprend que les images de vidéosurveillance ont été détruites après sept jours seulement parce qu'elles n'auraient pas été réclamées à temps.
1: Ah oui. Si tout
0: le monde les demandait le lendemain dans la presse. Finalement, dit ah, ben, euh, les autorités ne pas demandé à temps, donc on les a détruites.
1: Puis qu'est-ce qu'on peut euh, définir ou qu'est-ce qu'on peut identifier comme conséquence sur l'ajout politique?
0: Plus généralement, on s'entend une quantité de cynisme qui était déjà euh, impressionnante qui monte. Je veux dire, on peut ouais. pas regarder ça et se dire wow, « waouh, la classe politique est digne de confiance ». Mais euh, certainement, une dynamique défavorable pour le parti du président. Mm. Je veux dire, tout le monde a vu que Gérald Darmanin a menti, parce que son histoire ne concorde pas avec ce que tout le monde a vu, sauf lui, il semble. Mais, euh, comme je disais, le paradoxe qu'on a vu, c'est que même si la, la question de la sécurité est arrivée au premier plan, euh, et que c'est habituellement bénéfique à la droite, Finalement, c'est Jean-Luc Mélenchon qui s'en est saisi dans les jours après pour faire la nouvelle. Ah oui? Eh oui, parce qu'on parlait, on commence à parler de la police, on commence à parler des relations avec, euh, avec les gangs criminels. Et quelques jours avant le vote, il euh, y a un contrôle routier euh, qui tourne mal. Et finalement, il y a une jeune femme qui est abattue par la police. Et là, Jean-Luc Mélenchon se saisit de Twitter et écrit les trois mots qui ont fait le tour de la France le lendemain. La police tue.
1: Aïe, aïe, ok. Ok.
0: Mais déjà, on sait, on en a déjà parlé, M. M. Mélenchon a une relation trouble avec les
1: autorités. Ben oui, on avait un extrait euh, d'une de ces chicanes avec un policier, euh, d'ailleurs, euh, sur un plateau de télévision la dernière fois.
0: Exactement. Et aussi, il y a la perquisition où il dit « la République, c'est moi ». Oui, Donc, oui, bref, oui. M. Mélenchon n'aime pas la police. Et au lieu que ce soit euh, Marine Le Pen, que ce soit euh, des gens des Républicains, que ce soit Éric Zemmour qui s'érige en défenseur de la police, c'est Emmanuel Macron qui prend le ballon pour s'opposer à la NUPES, et on a un extrait d'une dizaine de secondes qui a euh, fait les bulletins de nouvelles le lendemain, qui a été vraiment la réponse euh, perçue à M. Mélenchon.
1: Mais il y a des choses que, de là où je suis, je ne peux pas accepter. C'est qu'on insulte celles et ceux qui risquent leur vie pour protéger la nôtre.
0: Et ce qui est intéressant dans cette citation-là, Antoine, c'est que c'est le genre de choses qu'Emmanuel Macron n'aurait jamais dit au second tour quand c'était contre Marine Le Pen. C'est ça. là qu'on voit son côté caméléon politique. Hein.
1: Oui, quand il, il est incroyable.
0: Mais oui, quand c'est contre Marine Le Pen, il fait campagne à gauche. Là, c'est le grand défenseur de l'environnement. Puis là, quand c'est Mélenchon, son adversaire principal, il fait campagne plus au centre-droit en disant « Ah, ben moi, je défends la police, je défends l'autorité, blablabla. » Et tout ça pour dire que un événement qui aurait dû, en fait, à être une résurgence de la droite a cristallisé le duel Macron-Mélenchon parce que les deux s'en sont
1: saisis. Mmh. Ça s'est traduit dans les urnes.
0: Ah oui, parce que euh, finalement, on, on voit là, vraiment dès le premier tour, la majorité présidentielle et la NUPES sont au coude à coude avec chacun 25,7% du vote avec un très, très, très petit avantage à la majorité présidentielle, mais c'est dans les quelques milliers de voix. Là. Presque un, un verdict référendaire, comme on, comme on dirait
1: euh, Ah oui. À la 1995.
0: Oui, exactement. De telle sorte que dans 271 circonscriptions sur 577, pas la majorité, mais presque, c'est un duel, justement, entre la NUPES et la République en marche. Et lointain troisième, on a euh, le Rassemblement national à 19%, qui est en duel dans 107 comptés contre euh, Macron et dans 59 contre la NUPES. Mais, oui. et ça, c'est quand même intriguant, ça ne satisfait pas la NUPES qui continue l'offensive. Aussitôt, les grandes figures de la, la, la France insoumise, Mélenchon premier, accuse le gouvernement de manipuler les chiffres. Il parle même de mœurs de république bananière à l'effet qu'ils sont classés second euh, par le ministère de l'Intérieur qui gère les chiffres. Et là, on a une citation de Mélenchon qui en vaut la peine.
1: Puis euh, manipule des résultats en reclassant les gens en cours de route. Alors euh, tout ça pour essayer de créer une illusion. Mais je pense qu'il y a personne, tout le monde comprend que c'est les mauvais perdants, mauvais joueurs. Mais là, c'est pas un jeu, c'est juste notre démocratie. Donc, on peut pas avoir comme ça des mœurs de République bananière euh, en France. Et euh, je pense que ça, ça doit faire réfléchir pour la suite. Ça interroge sur ce qui s'est passé avant. Est-ce que ça a déjà été le cas dans d'autres élections Moi, j'ai toujours fait confiance. Moi, j'ai toujours fait confiance, dit-il. Autrement dit, c'est Trumpien là, comme, comme position, non ça fait ah, penser ben, à Trump. Je
0: qu que moi qui a vu ça. Hein? Enfin, moi, ça me rappelait le fameux tweet. Oui. Euh, parce que caricatural où Trump avait tweeté « Stop the count » quand il ben, était oui. encore en train de gagner en 2020. Euh, mais mais c'est pratiquement ça. Hein? Parce que, euh, écoutez, d'abord, imagines-tu si c'était Éric Zemmour ou Marine Le Pen qui avait dit que les chiffres du gouvernement étaient faux?
1: Oui, là, on aurait vu encore plus peut-être la proximité avec Trump, mais là, vu que c'est mélangé. Qu on aurait dit c'est
0: un putsch, c'est un coup d'État, mais gens oui. il défend la veuve, il défend l'orphelin, donc probablement qu'il y a raison, n'est-ce pas?
1: Et Incroyable.
0: L'enjeu derrière, parce que les, les médias ont quand même creusé ces affirmations-là qui sont lourdes de, de conséquences. Oui. Et l'argumentaire de la NUPES, c'est de dire qu'il y a des candidats de gauche qu'eux disent appuyés, mais qui ont fait campagne sans l'étiquette, parfois parce qu'ils la rejetaient directement, Mm -hmm. qui ne sont pas comptabilisés dans le score euh, de la NUPES au premier tour. Ici, si on comptabilisait tous ces candidats-là qui ont fait campagne sans l'étiquette. Euh, il finirait effectivement premier. Et euh, quelque chose qui m'avait bien fait rigoler, c'est qu'il y a un des candidats en question, euh, Dominique Potier, qui s'appelle, euh, qui vient du parti socialiste et qui euh, effectivement, euh, qui est arrivé premier et dont les votes auraient pu aller à la Nupes, mais il dit lui-même, il dit, je ne reconnais pas l'investiture qui m'a été accordée, je ne veux pas de cette étiquette-là, c'était pas sur mes tracts et c'était pas sur le bulletin de vote. Ah bon? Donc à partir de ce moment-là, à quel point est-ce que Mélenchon a le droit de s'approprier ces votes-là
1: Ben oui. Question, hein? Tu veux nous parler en terminant, euh, Étienne Alexandre, des grands perdants des législatives. Puis, tu sais, oui. oh, oh, vraiment, je, je, le ministre de l'Éducation, un homme très intéressant, Jean-Michel Blanquet, qui a perdu...
0: Oui, euh, Jean-Michel Blanquer, qui est un professeur de droit constitutionnel, de qui avait jamais été euh, soumis aux urnes avant, euh, qui est l'ex-ministre de l'Éducation, hein, parce qu'on disait il a été remplacé par le, le militant décolonial euh, Papel oui. euh, au dernier remaniement. Et il est arrivé troisième dans sa circonscription derrière le RN et la NUPES, à seulement 189 votes de la deuxième place. Ça, c'est Crève-Cœur. Mm. Et euh, dans le fond, il a fait euh, presque 19 mais ça prend 12,5 des électeurs inscrits pour passer au second tour euh, dans une triangulaire. Sauf que là, avec une abstention qui est presque, en fait, qui est plus que majoritaire, euh, ça prendrait... 25 et plus pour passer, ce qui est arrivé très rarement. Hein. Il y a seulement 8 triangulaires qui sont arrivés cette année dans toute la France, okay. sur 577 circonscriptions. C'est donc dire que euh, là, on voit en fait les, les conséquences concrètes de l'abstention. Hein. Mais bon, mm. euh, Blanquer ne se laisse pas abattre pour le moment. Il dit qu'il veut contester l'élection parce qu'il dit qu'il y a des pratiques déloyales qui sont venues ah bon? dans son adversaire. Ah oui, mais ben bon. Hein. Parce qu'il dit bon il y a certains tracts qui n'étaient pas très gentils à son endroit, qui imitaient son marketing par moment. Bon. À voir. Mais bon, c ces choses-là, d'habitude, c'est rare que ça se termine en faveur de celui qui conteste.
1: Et Éric Zemmour Éric oui. aussi qui a, qui a perdu, puis Manuel Valls.
0: Oui, oui, Éric Zemmour, ça, c'est très, très, très crève-cœur pour les gens de Reconquête. Il s'était présenté euh, dans le Var, qui est un département du Sud-Est, qui est de loin la région la plus à droite de la France. Il est arrivé troisième avec quand même 23 des appuis, mais tout juste derrière le candidat du Rassemblement national, qui a eu 24. Quand même tout un échec, hein? Ah oui, tout un échec, surtout pour son parti reconquête. qui eu seulement 4 à l'échelle nationale par rapport à 7 au présidentiel. Puis Il n'y a aucun candidat sur 500 et des poussières qui s'est qualifié au second tour. Ça va mourir? Donc, il euh, va arrêter vraiment,
1: ça, ça, Il va mettre fin à sa carrière politique ou quoi? Bah,
0: lui, il dit non. Hmm. Et il faut dire quand même que ce qui pourrait le sauver, c'est les Européennes dans deux ans. Parce que ah. les Européennes, c'est à la proportionnelle. Donc, souvent, c'est comme ça, en fait, que les partis ne réussissent pas à avoir des les Oui, c'est pour ça que de Marine Le Pen partisans.
1: était députée européenne euh, pendant longtemps.
0: Eh oui, exactement. Et puis son père aussi, d'ailleurs, n'a oui. jamais réussi à se relire à l'Assemblée nationale euh, avec le Front national. Il avait été élu avant.
1: Mais On finit avec Manuel Valls, l'ancien premier ministre.
0: Ah oui, l'ancien premier ministre socialiste Manuel Valls, certainement celui qui a été le plus moqué. Euh, C'est un peu dommage, d'ailleurs. Il vient de l'aile plus centriste, très républicaine oui. euh, du Parti socialiste, qui est une gauche, euh, justement, en, en voie d'extinction. Euh, Est-ce qu'on
1: peut dire chevet oui, oui.
0: Ben, pas souverainiste dans le cas de Manuel Valls, alors que c'était le cas euh, de Chevènement, mais certainement une gauche qui est très associée à l'idée républicaine, à la laïcité. Ça. Euh, on dirait une gauche nationaliste au Québec, c'est pas pareil en France, mais c'est quand même ça. Et puis, il faut dire que Manuel Valls a été beaucoup moqué parce que... Euh, dans les dernières années, il est parti à Barcelone pour essayer de devenir maire. Ça n'a pas fonctionné. Puis là, maintenant, mmh. il est revenu en France en, en distribuant pratiquement son CV sur tous les plateaux de télé. Là, à chaque fois qu'il arrivait, c'était « je suis prêt à servir, j'ai hâte de revenir dans une position de pouvoir tu sais, ». C'était même pas caché. Donc, il a fait rire de lui pas mal. Mais il a quand même réussi à être investi par euh, le parti d'Emmanuel Macron chez les Français de l'étranger, incluant l'Espagne. Donc, on voit ce concept. Okay. Et, mais par contre, le député macroniste sortant, parce qu'il y avait déjà un macroniste qui était élu dans cette circonscription-là, a dit « Ben moi, je vais me présenter comme dissident ». Et puis au final, le score a été quand même sans appel. Ça a été 27% pour la NUPES, 25% pour le dissident et seulement 15% pour Valls. Donc, il n'a pas pu accéder au second tour. Et surtout, il a été particulièrement moqué parce que le vote chez les Français de l'étranger euh, a lieu une semaine avant euh, la, le vote pour la France continentale métropolitaine. Donc, euh, disons que ça a été particulièrement sous euh, les projecteurs et en tant qu'une des rares figures connues qui se présentait. quand on a vu son échec cuisant, même avec l'appui d'Emmanuel Macron, euh, ça a beaucoup, beaucoup circulé sur les médias sociaux, mm -hmm. particulièrement chez une gauche radicale, plus multiculturaliste, voire woke, qui déteste absolument la personne d'Emmanuel Valls, qui incarne l'aile opposée euh, de la gauche. Et d'ailleurs, on a vu sur son Twitter, il y a... Il a pris acte assez sobrement des résultats avant de tweeter tout simplement. Adieu Twitter. Il <rire> a supprimé son compte à peu près deux minutes plus tard. Sans doute qu'il était plus capable de, <rire> de, de ses railleries. Donc, on, on suppose qu'il a un peu mis fin à sa carrière politique par le fait même. Mm
1: -hmm. Et
0: ça reste, euh, reste un peu nébuleux parce qu'on ne l'a pas revu dans l'espace public depuis.
1: Donc, il va y avoir un deuxième tour dimanche. Moi, j'y serai. Toi, tu n'y seras plus. <rire> Moi, je m'en vais en France. Et non, toi, voilà, tu, on va, on tu rentres au Québec. Hein? Euh, Dis-moi, à quoi il faut s'attendre
0: ben, en fait, la, la seule vraie question, euh, on, on sait déjà que euh, les soutiens d'Emmanuel Macron vont être le plus grand groupe. On sait déjà que la NUPES va être la première opposition de loin. Mais on va se demander, est-ce que en fait, la République en marche et ses soutiens vont être majoritaires mmh. ou non? Ouais. Et il n'y a personne qui s'attend à ce que la NUPES soit majoritaire et que Mélenchon soit au premier ministre, comme il le, le promet et le revendique. Parce que dans le cas où euh, la République en marche était mineur, Mmh. Là, ce serait sans doute de peu. Et à ce moment-là, les Républicains, qui ont quand même fait un score honorable à 11 euh, vont sans doute se retrouver, vont être très, très, très heureux d'avoir la balance du pouvoir et retrouver une certaine pertinence politique pour le FMAC.
1: Étienne-Alexandre Beauregard, merci infiniment pour ce dernier regard de Beauregard de la saison. Puis euh, on se reparlera peut-être euh, cet automne. Ça a été très éclairant de t'avoir avec nous ces derniers mois. Bon retour au Québec.
0: Hey, bien, merci pour l'opportunité, Antoine. J'ai beaucoup appris essayé, puis c'est réciproque. À, à la prochaine fois.
1: Oui, bien sûr. Et c'est ainsi que se termine La hausse sur la colline en ce jeudi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Là. Et euh, je vous dis ben, à demain pour une dernière de la saison. Cube Radio.